0: Ahora sí vamos a la palabra del Señor tiene ya por allí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 los versículos 28 hasta el 39 tienen diferentes versículos que vienen a ser importantes en la en el desarrollo de la enseñanza de la salvación que Pablo estaba dándole a la iglesia. Estamos ante una de las declaraciones más populares del apóstol Pablo, emblemáticas de su predicación. Yo me atrevo a decir que es uno de los textos favoritos de muchos cristianos, ¿no es cierto? Antes, versículo 37, como lo leíamos al principio, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó este es Jesucristo que nos ha amado de manera extrema dando su vida en la cruz por nosotros. Hay que notar el énfasis que tiene Pablo aquí por medio de aquel que nos amó es decir por medio de Cristo no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar esta bendición no podemos no hay nada que podamos hacer para merecer esta bendición. Es por medio de Jesucristo. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Una versión contemporánea. La traducción en, en lenguaje actual. Lo escribe así. En medio de todos nuestros problemas. Estamos seguros. De que Jesucristo. Quien nos amó. Nos dará la victoria total. Amén cuántos de nosotros podemos decir al Señor en esta en esta mañana Señor estoy seguro de que por medio de Jesucristo nos darás la victoria total aún y en medio de nuestros problemas ¿Cuántos podemos decir esto reconocemos la, la, la realidad de las pruebas. Reconocemos la realidad de las dificultades en otros domingos hemos hablado cómo la escritura nos presenta que esta es una realidad que nosotros como seres humanos viviendo en un mundo imperfecto teniendo un cuerpo como Pablo lo llamó un cuerpo de muerte un cuerpo imperfecto pues tenemos muchos problemas no es cierto. Reconocemos que esta es una realidad que no quisiéramos experimentar. Pero Dios incluso las usa para bendecirnos y a nuestro favor. Dice la escritura en este texto que acabamos de leer. En todas estas cosas. Antes en todas estas cosas. Cuando dice en todas estas cosas lo que está diciendo es que vamos a estar en medio de situaciones difíciles en medio de problemas en medio de desafíos que muchas veces nos, nos van a, 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 a querer empujar lejos de Dios recuerde en este mundo tendremos aflicción dijo Jesús este mundo no nos es favorable, este mundo no está a nuestro favor, es todo lo contrario. Las fuerzas de este mundo intentarán alejarlo de Dios. Mire el versículo 18, ahí estamos en Romanos 8, pero versículo 18 dice Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos que se nos que en nosotros ha de manifestarse las aflicciones del tiempo presente ya Pablo las reconocía recuerde Pablo fue apedreado. Pablo fue azotado Pablo fue perseguido lo corrían de ciudades lo dieron por muerto una vez estuvo en naufragios o sea él sabía de lo que estaba hablando y decía nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que se nos traerá cuando Jesucristo venga Mira el versículos 35 y 36 ahí en el mismo capítulo de Romanos 8 Dice allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, incluso la muerte o espada, como dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nadie. Nada no porque estamos seguros en él es lo que Pablo va a declarar en este capítulo 8 este texto le tiene una promesa en medio de todas las cosas que tú estés viviendo en este tiempo o en el tiempo futuro y lo has comprobado aún en el tiempo pasado en todas estas cosas somos dígalo conmigo más que vencedores. En por medio de Cristo Jesús, somos más que vencedores. Pero yo no sé si se ha preguntado usted alguna vez: ¿por qué el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores? ¿Por qué no simplemente dijo y somos vencedores en Cristo? Porque eso es lo que podemos decir también. ¿Por qué Pablo no se conformó en decir antes en todas estas cosas somos vencedores? No, pero él tenía que añadir una, uh, un prefijo o una palabra antes. Tuvo que ponerle allí más que vencedores. Bueno, esta es la historia de aquel boxeador que ha ganado el campeonato mundial. No sé si a usted le gusta el box, como a mí que no me gusta. Yo no veo box. Este, solo veo los resultados y luego leo los comentarios, ¿verdad? Como la pelea reciente del famoso Canelo que eh, eh, todo el mundo está inconforme porque sienten que los estafaron. Bueno, no es la primera vez que pasa esto en el box y los boxeadores siempre se llevan una buena tajada de dinero y los y los promotores pues más todavía, ¿no? Eh, todo eso es un es un negocio, pero déjame contarte esta historia, quizás tú la has oído antes. Este boxeador se entrenó por mucho tiempo, se disciplinó haciendo una dieta especial para estar en el peso, ejercitándose por la mañana, por la tarde, levantándose muy temprano, eh, aguantando el dolor de el cuerpo que usted sabe da cuando uno recién empieza a entrenar a la esposa no le gustaba ver a su esposo pelear no le gustaba ver cómo golpeaban a su esposo así que cuando llegó el día de la pelea ella como acostumbraba se quedó en casa y empezó la batalla y, y, y la pelea eh, fue dura y llegaron al décimo round y ya iban en el doceavo round y se estaban dando de golpes. Este hombre recibió muchos golpes, pero al final ganó la pelea, ganó la pelea, así que llegó a su casa con muchos eh, moretones, la cara hinchada, un ojo, no lo, no lo podía ni siquiera abrir, tenía unos puntos de sutura aquí arriba de la ceja. Bueno, usted sabe cómo a veces quedan los boxeadores cuando ha habido una de estas buenas peleas, como las del pasado con Cassius Klein, ¿verdad? No sé si alcanzaron a ver algunas de esas películas, creo que son eh, eh, peleas, somos muy jóvenes para eso, pero ahí están los videos en el YouTube. Y, y este peleador, este, Mohamed Ali, que después se cambió el nombre, era muy famoso. Por cierto que él eh, quedó después muy enfermo. Es posible que por tantos golpes en la cabeza, ¿verdad? Eh, eh. Pero así llegó este hombre, todo golpeado, moretones, hinchado, el ojo cerrado, puntos de sutura. Pero llegó sonriente a casa, con su esposa y le dijo a su esposa he ganado la batalla he ganado la pelea soy vencedor y le da un cheque que tenía allí varios ceros una jugosa cantidad de dinero usted sabe cuánto ganan los boxeadores los futbolistas de élite no, no, no. No tenemos ni idea a veces cuánto ganan, ¿verdad? Recientemente se filtró la noticia de cuánto gana este jugador argentino allá en España, Lionel Messi. Todo el mundo pegó el grito en el cielo, ¿no? Con tantos millones de dólares que gana en un año. Y uno dice, wow, bueno... Así es esto. Y la, y la esposa recibe el cheque y la esposa va y lo deposita y lo guarda y sin duda después se fue de shopping y se compró una, una cartera eh, nueva de esas que están de moda, ¿verdad? Lo disfrutó eh, como siempre y como acostumbran a hacerlo. Ahora él es vencedor, pero ella... Ella es más que vencedora, él es vencedor porque ganó la batalla, pero ella puede ser declarada más que vencedora porque no sudó ni una sola gota de sudor, valga la redundancia, no sufrió ni siquiera porque no le gusta ver la pelea y ver que golpean a su esposo. Ya estaba entrenada para ocupar su mente en otras cosas y no preocuparse por aquello. Sin embargo, recibió el premio y disfrutó del premio. Ella es más que vencedora. ¿Por qué entonces la escritura declara que nosotros somos más que vencedores? Porque Jesús venció. Por nosotros a la muerte, a la cruz. Y Él vino y nos da a nosotros ese jugoso cheque de muchos ceros, De manera que podemos ir de shopping al mall y comprarnos lo que queramos. Ahora estoy hablando en sentido figurado. Lo que estamos diciendo es que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y dice la escritura que vino a nosotros la iglesia, su pueblo, sus hijos y nos dio la victoria. Nos hizo a nosotros entonces más que vencedores. Por eso Pablo dice antes en medio de toda circunstancia difícil somos más que vencedores. Por medio de Cristo Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, declara así la palabra del Señor. Dice allí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? La fuerza de Dios que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien? A su iglesia, a nosotros. Ese supereminente, esa supereminente grandeza de su poder. Pablo oraba para que la iglesia conociera la supereminente grandeza. Uf, no podemos imaginarnos y, y solamente atinó a decir estas palabras. La supreminente grandeza de su poder para con nosotros. Mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que ahora Él nos ha dado. Y nos ha entregado a nosotros la iglesia. Cristo es vencedor. Pero nosotros somos más que vencedores. Por el hecho de que recibimos de Cristo su victoria. Gloria a Dios. Ahora su victoria nos da seguridad. Su victoria nos da seguridad. Mira cómo empieza allí en Romanos 8 diciendo el versículo 28. ¿Cuáles son las primeras dos palabras que están allí en el texto? ¿Ya las vio? Y sabemos, Romanos 8:28, así empieza también su Biblia. Y sabemos, puede que usted tenga otra versión, ¿cómo dice allí? Y luego, ¿qué dice? Muy bien, la tercera palabra en, en su versión, hermana, ¿cómo dice? Sabemos. <risa> puede que alguien tenga una versión distinta, pero se va a dar cuenta que es el mismo mensaje. Y sabemos ahora bien sabemos esa declaración sabemos nos está hablando de seguridad Pablo dice yo tengo la seguridad de que y entonces va a hacer una declaración verdad los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y sabemos luego en el versículo 39 va a repetir eh, palabras similares diciendo allí en el versículo eh, 39 eh, eh, desde el versículo 38 en el versículo 38 dice por lo cual estoy ¿qué? seguro por lo cual estoy seguro si a usted le gusta marcar su Biblia, hay, hay quienes no les gusta, pero si a usted le gusta marcar su Biblia, hay que marcar esas palabras. Y sabemos, y póngale allí una pequeña nota, diga seguridad. Por lo cual estoy seguro. Mire Pablo en su experiencia con Dios. A estas alturas le está diciendo a la iglesia. Tú puedes estar en medio de circunstancias difíciles ahora mismo. Pero sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por lo cual estoy seguro. Y termina diciendo allí que nada me separará del amor de Dios. Estas palabras nos dan confianza, hermanos, de poder decir con seguridad que pertenecemos a Cristo, que su Espíritu mora en nosotros, que Él nos da poder, que Él nos lleva en victoria día a día. Amén. Ya lo había dicho antes el mismo apóstol en el capítulo, el mismo capítulo 8, versículo 16, diciendo el espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios se asegura de ministrarnos en tal forma que podemos estar seguros que somos hijos de Dios. Ahora hay que poner atención a lo que leemos en Romanos 8 hay que recordar que ya pasó por el capítulo 7 hablando de la realidad de, de este cuerpo de muerte y cómo el espíritu nos santifica ya pasó por el capítulo 6 hablando de la realidad del pecado en Adán todos fuimos constituidos pecadores pero en Cristo todos. Todos hemos sido salvados. Él proveyó salvación. Somos justificados. Dice el capítulo 5. Justificados pues por la fe. Cuando llega al capítulo 8. Pablo está diciendo. En él nosotros tenemos seguridad que le pertenecemos. No se trata de cómo tú eres. No se trata de cuán maduro tú seas. No se trata de cuánto has crecido Cuánto has avanzado Que mereces las bendiciones de Dios Que Dios te da la seguridad Que eres su hijo Miren en este caso La comparación puede no ser la mejor Pero nos, nos ayuda mucho a entender Dios es como aquella Buena madre Que no rechaza a sus hijos Aunque sus hijos le sean contrarios. Yo recuerdo a mi madre orando por nosotros todo el tiempo. La imagen que tengo de mi madre en mi mente es arrodillada al pie de mi cama. Sin duda orando por mí. Yo recuerdo que mi hermano le llegaba a altas horas de la madrugada. Y, y llegaba lo que comúnmente decimos cruzado quería golpear a medio mundo en algunas ocasiones mi mamá le decía a sus amigos por favor amárrenmelo a la cama no quiero despertar en la mañana con con terribles noticias amárrenlo más de una vez lo amarraron a la cama para darles una idea de cómo regresaba mi hermano que fue transformado por la gloria la gracia de Dios un tío mío le decía, yo recuerdo, y, y a veces nosotros cansados de la situación, le decíamos, pues ya, córrelo, échalo. Y mi madre nunca lo hizo, siempre orando por él. Porque aquella que es madre con todo su corazón, ama y está con sus hijos, a pesar de que sus hijos le puedan ser contrarios. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Su gracia es tan grande que no la podemos entender. Su misericordia, dice la Escritura, se extiende desde los cielos a la tierra.
1: Ha hecho alejar de
0: nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque somos muy buenos, porque nos portamos bien. No, por su gracia. Por su gracia. Él nos da la seguridad de nuestra salvación. Ya lo había dicho desde el capítulo 1. Ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Ya nos ha justificado, nos ha adoptado como sus hijos, nos regenera a una nueva vida, nos santifica con su Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de que somos de Él. Amén. No dejemos al enemigo sembrar dudas en nuestra mente, no permitas que, que otros o que pensamientos hagan nido en tu cabeza y te digan para qué estás aquí, para qué buscas, mira no seas hipócrita, no te preocupes por eso. Porque ya el Señor te ha justificado por su sangre preciosa. Y eso no de ustedes, dice la palabra de Dios, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es la gracia de Dios en nosotros. Aleluya. Su, su victoria nos da la seguridad pero su victoria también nos da grandes y preciosísimas promesas, como dice segunda de Pedro capítulo 1. Grandes y preciosísimas promesas. Y luego Pablo en segunda de los Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a ver estas promesas aquí en las escrituras. Mira la primera promesa, Romanos 8.29 Oh, gracias Señor por tus promesas, por la seguridad que tú nos das de ser tus hijos. Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo wow qué promesa tan más grandiosa te voy a, a, a recordar lo que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dicen que cuando Dios creó al hombre y a la mujer los creó a su imagen y su semejanza pero cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios y comer de aquel fruto dice la escritura que esa imagen entonces se quebró el hombre rompió comunión con Dios, ya no fue responsable por la creación, vino a existir en pecado Y como dijo Pablo en Romanos, en Romanos 6 a través de, de, de Adán todos somos pecadores Pero en Cristo Jesús, pero en Cristo esa imagen que se perdió aquella ocasión en el huerto Dice la escritura es restaurada por medio de, de él porque a los que antes conoció tú y yo también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo si tú lees el versículo 29 y el versículo 28 juntos tú te vas a dar cuenta allí que el propósito de Dios para nosotros al llamarnos a ser de él es no solo salvarnos, pero es hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo está obrando en tal forma en nosotros que aún según el versículo 28, aún estando en medio de problemas, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún estando en tribulación, en angustia, en persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Aún en medio de todo eso, el Señor está obrando su voluntad en nosotros. Y está transformando nuestra vida para que vayamos de gloria. En gloria para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo Para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo en nuestro carácter Que seamos personas capaces de amar al enemigo Jesús dijo amen a sus enemigos Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo <risa> hermano, 100% práctico para que tengamos paciencia con aquellos que nos son contrarios, para bendecir a los que nos maldicen, porque eso hizo Cristo. Miren, miren esta otra promesa. Capítulo el mismo capítulo 8, pero ahora versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo me acuerdo de, de un amigo mío en la secundaria, ya les platiqué esta historia antes, me lo recuerdo muy bien, se los voy a volver a contar para beneficio de aquellos que no estaban. Pero yo en la secundaria era un muchachito así, bajito, bueno, no es que estoy muy alto, ¿verdad? Pero bajito, delgadito, delgadito, aunque usted no lo crea. Mi hermana mayor me dice flaquis, todavía me dice flaquis de cariño. Le digo, por, por, por esas palabras que tú dices a mí, me voy a, me voy a poner a trabajar para bajar de peso. Pero yo en la secundaria era chiquito, flaquito y no faltaban los abusadores. ¿Verdad? Los bullies y había uno específicamente solo me acuerdo de su nombre Mario pero era un tipo alto, alto yo creo que me sacaba fácil una cabeza o más que ya me traía allí queriéndome molestar y como me acuerdo que una vez me quiso golpear en el salón de clases se fue con toda su humanidad en contra de mí con el pie por delante y Dios me ayudó a hacerme a un lado. Y pum, se estrelló contra la, la pared. Eso lo enojó tanto que se fue en contra de mí para agarrarme a golpes. Pero entonces apareció mi amigo Cámara. Así se apellida, Cámara. Un tipo así también grandote, pero aquel sí estaba más fornido, como que, como que aquel estaba acostumbrado, no sé, a cargar leña, a qué sé yo, pues estaba, estaba fornidote el tipo. Y, y yo lo único que atiné fue a, a. ¿Verdad? Cuando de pronto veo que no pasa nada, volteo, mi amigo Cámara lo había detenido con su poderosa humanidad, pa Y lo empujó. Se remangó la camisa y le dijo ¿Qué pasó? Lo que quieras con él, conmigo Oh mi amigo cámara a partir de esas mi amigo cámara no le faltaba un refresco a la hora del recreo No le faltaba un sándwich verdad no se lo daba yo no sé quién se lo daba pero <ríe> si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros promete la escritura? Esa es la misma idea hermanos, es la misma idea. El Señor pelea por nosotros, eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo que, lo, lo, lo que nos está diciendo es que si alguien se quiere meter contigo, se está metiendo con él. Y más le vale no meterse contigo, porque él pelea tus batallas. Gloria al Señor de Deuteronomio capítulo 1 versículo 30 Dios le prometió a su pueblo que pelearía por ellos. Les dijo yo iré delante de ustedes, yo pelearé por ustedes. Mismas palabras que encontramos en segundo de crónicas capítulo 20. Cuando el pueblo enemigo vino contra el pueblo de Dios y lo sitiaron y lo empezaron a atemorizar y le empezaron a decir eres un pueblo débil no podrás contra nosotros somos una multitud pero entonces el rey Josafat se humilló rostro a tierra y empezó a orar al Señor y entonces el Señor les habló les dio palabra y el Señor les dijo allí en su palabra escuchen segundo de crónicas capítulo 20 escuchen habitantes de judá y de jerusalén y escuche también su majestad del rey así dice el señor no tengan miedo les dice no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía dice el señor Wow. Versículo 15 y el versículo 16, mañana bajarán contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos Para que vean la salvación que el Señor les dará wow. Habitantes de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se acobarden Mañana salgan contra ellos Porque yo el Señor estaré con ustedes Gloria a Dios Gracias 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 Señor. Isaías capítulo 52, versículo 10 dice, el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones. Imagínate al Señor en medio de tus batallas, cuando el mundo está en contra de ti. Y lo que dice Isaías, el Señor desnudará su brazo, su santo brazo en medio de todas las naciones. Imagínate al Señor como mi amigo cámara. ¿Qué pasó? Lo que quieras contra él, lo tienes contra mí. Lo que quieras con él, es conmigo. Aquí el compañero Mario no me volvió a molestar todo el tiempo de la secundaria. Era segundo de secundaria. Todavía estuve un año más ahí. No me volvió a molestar en todo el tiempo. Porque mi amigo Cámara desnudó su brazo delante de él y le dijo, lo que quieras con él, ya sabes con quién. Así es Dios, hermanos. Así es Dios por nosotros. ¿No te alegras en esta promesa? Todo lo que, todo lo que el Señor nos promete, dice su palabra, es para nosotros. Es sí en Cristo. Es sí en Él. Mira esta otra promesa que está allí en Romanos 8 eh, versículo 32 El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros Mira la promesa ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando la palabra del Señor dice todas las cosas, no se refiere a que te va a dar todo lo que tú quieres. No se refiere a que te va a cumplir todos tus caprichos. No, pero sí está hablando y no solo de tus necesidades básicas, pero está hablando de todo aquello que tú necesitas para vivir una vida como más que vencedor. Él te da sus promesas. Él te da su presencia. Él te da su sabiduría. Él te da su ayuda. Él está con nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesitamos para vivir la vida que a Dios le agrada está en Él. El Salmo 23 23.1 estoy seguro te lo sabes de memoria. Jehová es mi pastor. Y luego que dice otra vez dice nada me faltará y cuando re recuerdes el salmo 23 1 recuerda esa palabra el señor es mi pastor nada me faltará Porque a veces a veces tendemos a, <coughs> a olvidarnos un poco de, de la palabra nada el señor es mi pastor tendré algunas necesidades. No dice eso: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria al Señor. Una promesa, más la última de esta de esta mañana, dice en Romanos 8:34: Cristo es el que murió, mas también el que resucitó. El que además. Está a la diestra de Dios. El que también. Intercede. Por nosotros. Amén. Qué privilegio. Tenemos hermanos. Qué privilegio tenemos. Digo esto. Digo esto con todo respeto. Pero. No precisamos. De santos. Ni de vírgenes. Porque tenemos. Tenemos. Acceso directo al trono. Del mismísimo Dios. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Que Él está sentado. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está sentado. A la diestra de Dios. El que también intercede. Por nosotros. Tenemos acceso directo. Al trono de Dios. Por medio de de nuestro Señor Jesucristo hermanos él está a nuestro favor sabes que la Biblia llamó al Señor Jesucristo el abogado que está a tu favor así dice primera de Juan en el capítulo 1 hijitos míos estas cosas les escribo para que no cometan pecado pero si alguno hubiese cometido pecado ¿qué? abogado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo porque él intercede por nosotros y, y termino con el versículo 37 así como empezamos antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó no le das gracias a Dios por sus promesas por la seguridad que él nos da de que somos sus hijos no importa las circunstancias externas, no importa lo que estés experimentando, lo que pase en el futuro, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Vamos a cerrar este tiempo. Vamos a decirle al Señor, Padre, gracias por tus promesas preciosas a mi vida, oh Señor. Gracias porque puedo confiar en ti, Señor. Gracias porque me das la seguridad que soy tu hijo. Oh, Señor, te doy toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Padre, confiamos en que en los momentos, en los momentos de necesidad, tú estás siempre con nosotros. En los momentos de angustia, allí tú estás. Porque tampoco la angustia nos puede separar del amor de nuestro Dios. Padre pongo en tus manos la vida de tu iglesia. Los que estamos aquí, los que están allí en sus casas. Mi oración Señor es que tú les bendigas. Mi oración es que tú les llenes de tu presencia. Señor que tú les infundas fortaleza. Y ánimo por medio de tu palabra. Oh Señor, gracias Dios. Padre celestial al salir de este lugar. Eh, queremos salir con la bendición y la confianza. De que durante esta semana tu mano está con nosotros. Sé con tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Ayúdala en sus desafíos. Señor, eh, que podamos recordar el Salmo 23, 23.1 y, y, y decirlo con convicción. El Señor, Jehová, es mi pastor y nada me faltará. Tú proveerás. Todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria Te bendecimos Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén